1: Santa Caterí Tecahueta, la flor más bella que haya florecido entre los hombres de piel rojiza, el lirio de los mojaos, flor que simboliza la pureza, pura, inocente y buena de corazón, dotada por Dios de gran belleza espiritual, dulce Santa Caterí, ruega por nosotros. Tú que expresaste
2: tu pasión por la fe, soportaste grandes dificultades y superaste duras luchas que te sacrificaste a ti misma para recibir el Evangelio. Y dejaste testimonio de enorme caridad cristiana, de dedicación y compasión por los menos favorecidos. Pide por nosotros al Señor y escucha nuestras súplicas. Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de custodios de la creación un sábado más. Aquí desde Radio María y bueno pues eh, comenzamos con esta oración a Santa Caterina Caúbita, que es nuestra santa patrona junto con San Francisco de Asís, ¿no? De los ecologistas, de los ambientólogos y bueno de todos los naturalistas, por así decirlo, ¿verdad, Iván?
1: Sí, de todos los amantes de la naturaleza y también profesionales que dedican su tiempo y su vida a la naturaleza.
2: Pues tenemos con nosotros a Iván Renilla en esta tarde. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Pues muy buenas tardes, Lorena, y queridos oyentes, un saludo muy afectuoso.
2: Después, durante el programa, tendremos también la intervención de Pablo Martínez de Anguita y Sonsoles Martín Santamaría, que bueno, pues nos contarán, eh, Pablo, que ha estado de viaje en unas tierras como... Muy naturales, ¿verdad? Bueno, todas las tierras son naturales, pero algunas hacen. estamos ahí trabajando por destruirlas más que otras. Estas yo creo que son bastante vírgenes todavía sí. y nos puede contar muchas cosas muy interesantes, ¿verdad?
1: Yo creo que estamos ya impacientes por escuchar a Pablo porque seguro que eh, nos va a contar bueno, experiencias muy bonitas e interesantes porque siempre que vuelve de sus viajes de misión, pues nos cuenta realmente anécdotas y experiencias que nos enriquece muchísimo.
2: Es espectacular, además. Y bueno, pues eh, también vamos a tener eh, la sección de los árboles en la Biblia, y nos deshelamos todavía, que vamos a ver. Así los oyentes están hasta el final del programa.
1: Muy bien, Lorena.
2: <ríe> y bueno, pues si te parece, Iván, vamos a empezar, porque como muchos a lo mejor no conocen a Santa Cátedra y Tecahuita, pues un pequeño reportaje que hemos encontrado sobre quién es Santa Cátedra y Tecahuita, pues os dejamos brevemente con él.
3: En el siglo XVII, Estados Unidos sufría una continua lucha de poder entre las tribus indias. La madre de Kateri, Tekakwiza, era cristiana y fue capturada por la tribu de los Mojabs. Se casó con el jefe de la tribu y de su matrimonio nació la Pocahontas de la Iglesia Católica.
1: Desgraciadamente la madre de Catherine murió cuando ella tenía solo cuatro años Pero se sabe que le cantaban anas cristianas para plantar en Cateri la semilla de la fe antes de tener la viruela
3: Matthew Bunson, que ha escrito populares biografías de santos Considera a Kateri un modelo para los jóvenes que pueden ver en ella Un ejemplo de que la santidad es asequible para todos
1: la santidad es algo universal. Podemos encontrar santos en cualquier lugar. También los jóvenes están llamados a la santidad. No hay que olvidar que Kateri
0: murió con solo 24 años.
3: Como Kateri Tecacuiza tenía un respeto especial hacia la naturaleza, su biógrafo Matthew Branson asegura que constituye un puente histórico entre los indios americanos y los cristianos.
1: Catery representa esa unión preciosa del amor de los nativos hacia la madre naturaleza que reconocen lo que es bueno y hermoso en la tierra.
3: Fue perseguida por su tribu tras convertirse, nunca dudó de su fe, pero tuvo que huir a Canadá. La biografía de esta santa puede inspirar a muchos a seguir sus pasos y buscar la santidad en el día a día.
2: Seguimos en el programa de Custodios de la Creación y bueno, como aquí unos se van de vacaciones antes que otros, aunque no son vacaciones del todo, sino también a trabajar, pues ahora nos van a contar. Buenas tardes, Pablo Martínez de Anguita.
0: Buenas tardes, Lorena.
2: Me han dicho que tienes muchas cosas interesantes que contarnos.
0: Bueno, vengo de un viaje que vengo entusiasmado, vengo de las montañas de Nicaragua y uh -huh. sí, sí, vengo muy contento.
2: Bueno, pues a ver, cuéntanos qué te ha llevado hasta allí, qué has estado haciendo y, y bueno, pues cuándo vamos a poder ir nosotros, cuándo nos vas a llevar
0: pues, pues ya que me lo preguntas hago propaganda eh, con el Instituto Laudato sí si queremos empezar ya a organizar misiones ambientales ¿m? Para um, hay un párrafo muy bonito cuando el, el Papa me parece que es en el punto 15 de la encíclica el Papa Francisco dice que en San Francisco de Asís la compasión por los pobres el cuidado de la naturaleza y, y su relación con Dios siempre van de la mano ¿no? y de algún modo eh, lo que yo he experimentado es esto ...y quiero abrirlo a más gente... ...para que para, para que podamos compartir... ...como también sucedía en San Francisco de Asís... ...como ese, ese cuidado y admiración... ...de la creación... es eh, ...pues va absolutamente ligado a... a ...pues a la, a, la, a la vida interior... Y, a, ...y al amor por los pobres... ...y por los que más sufren... ¿no? ...y eso pues es lo que, lo que me ha llevado... lo que, ...y lo que he descubierto en Nicaragua... ...y por eso sigo yendo y sigo trabajando allí... ...con comunidades muy pobres... ...generalmente de indios Chorotegas, entre otros y en un ambiente excepcional. Muy, muy buenas
1: tardes. Eh, muy buenas, Iván. Muy buenas tardes. Eh, Sonsoles, también muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Luego ya,
1: luego ya te preguntará te Sansoles también. Mira, Pablo, el otro día estuvimos hablando de los parques naturales y los parques nacionales. Entonces comentábamos la preocupación porque dentro de la, de la figura de protección de los parques se incluya a las poblaciones autóctonas de esos lugares. En, en Nicaragua, ¿cómo has visto a las poblaciones y en los entornos naturales? A ver,
0: eh, una figura de protección es una figura de protección del territorio ¿eh? y por lo tanto más que proteger a una población porque cuando una población es local puede ser nativa, indígena, venida, etc. Entonces no se trata de que decir que los seres humanos somos seres humanos no hay un famoso empresario italiano que pues, por preservar la, la Patagonia no sé si argentina o chilena, compró 130.000 hectáreas, las valló y dentro de su valla pues tenía jabalíes, tenía ciervos y tenía 12.000 indios mapuches ¿no? entonces no se trata de preservar a los indios ¿no? eso es una falta de dignidad absoluta ¿no? sino de que la gente que ha vivido ahí o que vive o que se instala sean los protagonistas de, del cuidado, del amor y de la gestión de su territorio.
1: Claro, pero eh, eh, yo te preguntaba a propósito de que eh, en, en las experiencias anteriores es verdad que todo lo que represente protección es un avance, ¿no? Para el medio ambiente, pero en algunos eh, lugares no se ha tenido muy en cuenta a las poblaciones eh, autóctonas. En este caso indígenas,
0: ¿no? Los, los indios
1: que, que has nombrado tú, los ocho...
0: La, sí, las comunidades chorotegas. ¿no? Realmente es muy bonito ver el, el nexo que tienen las, las tribus indígenas con su territorio. Hay veces, hombre, pues que el nexo se ha perdido porque pues, han pasado muchas cosas en la vida de en la vida de los pueblos de Latinoamérica y muchas veces los pueblos se despegan de su tierra, ¿no? Pero, pero hay un enorme afecto y hay una gran conciencia de esta es nuestra tierra, ¿no? Entonces, yo esto lo comparo con, en España tenemos dos derechos, tenemos el derecho romano y tenemos el derecho, lo que queda de los restos del derecho celta, en Galicia y en Soria. Entonces, en el derecho romano está muy claro la, la propiedad, ¿no? Tú eres el propietario de esto porque te lo confiere el Estado. Sin embargo, el derecho celta, que es un derecho más parecido al de las comunidades, es un derecho donde, por decirlo así, la comunidad y el territorio se pertenecen. ¿no? Entonces, en Galicia, por ejemplo, los montes no son de los ayuntamientos, como sucede en Andalucía, sino que son de las comunidades, de lo que se llaman las parroquias. ¿eh? Mm. Y entonces lo mismo pasa muchas veces en América Latina. La, los montes se les reconoce que pertenecen a las comunidades. Cuando los montes pertenecen al Estado y no a las comunidades, se pueden dar barbaridades. Por ejemplo, en África o en otros muchos lugares, pues... Los estados, como dicen, como esto es público, por lo tanto esto es del estado y el estado soy yo, yo se lo alquilo a una multinacional, la multinacional le echa a la gente, ¿no? Hay muchos desplazados porque las grandes empresas pues evacúan a la gente de tierras, ¿m? pues por ejemplo Arabia Saudí y otros países eh, les sale más barato quedarse con las mejores tierras de Etiopía, de Sudán ¿m? o de otros países pobres. Que, ...que cultivar en las suyas y entonces pues los gobiernos echan a, la, a las comunidades de allí para poderlas vender o... ¿eh? ...entonces la, la relación que tiene que haber es una relación muy clara donde las comunidades son las protagonistas de su cuidado... ...de su gestión, de poder vivir de ellas ¿eh? y esto es reconocido, esto es, esto es lo esencial y gracias a Dios pues en algunos lugares de Latinoamérica las comunidades... Eh, tienen este reconocimiento en concreto donde yo trabajo en Nicaragua en el norte es un reconocimiento dado por el rey de España en, eh, en, en tiempos del virreinato y la capitanía general de Guatemala y eso de algún modo pues les da como pie delante de las autoridades para pues decir oiga esta tierra es nuestra eh, y aquí prevalecen las leyes de la comunidad.
1: Y eso se ha conservado a, a, a lo largo de los siglos, ¿no? Se ha, se ha Ese derecho que se les se ha conservado,
0: pero claro, lo que sucede muchas veces es que las amenazas que tienen las tierras indígenas no son amenazas que las comunidades indígenas o locales eh, sepan afrontar. ¿Mm? Por ejemplo, qué ocurre cuando se descubre oro, ¿no? Pues ¿no? esto o cuando se de, o esto es un sitio estupendo para poner una presa hidroeléctrica, pues en nombre de, del bien común de, de todo el país se les puede expropiar, ¿no? o cuando hay en el subsuelo un mineral ¿no? pero esa es una amenaza que viene de fuera y otras amenazas que vienen de dentro por ejemplo, eh, los, los contaminantes del agua son nuevos ¿Mm? hace 50 años no había químicos hoy en día hay una cantidad de, de químicos tremendos que ensucian el agua químicos que utilizamos para modificar la fertilidad del suelo ¿Mm? pues eh, pesticidas etcétera, que luego pues las, las cubas a lo mejor se limpian en el agua del río y ese veneno va y se lo bebe un niño o también químicos que tienen que ver con la fertilidad humana, ¿no? Porque pues todo lo que son los anticonceptivos acaban al final también muchas veces en un río. Eso puede cambiar la sexualidad del, de los habitantes de, del río, de los peces, ¿no? Ante, ante estos cambios, por ejemplo, la contaminación del agua una comunidad indígena no sabe qué hacer porque no tiene la tecnología, ¿no? Entonces ese es un poco el reto, facilitar que las personas que son los protagonistas de la conservación y el buen cuidado de un territorio, tengan las herramientas para preservarlo para sus siguientes generaciones y, y desde ahí para los demás. Muy bien, ¿Qué?
1: muy interesante. Está deseando, Ronsol,
4: preguntar, sí porque es muy interesante todo lo que cuentas. Por ejemplo, en concreto, con esta comunidad con la que has estado tú ahora, ¿cómo les afecta en su vida cotidiana todos estos cambios? Y, y, y me, me imagino que vuestra misión también es eh, identificar posibles problemas y ayudarles a y, y adaptar. prepararles
0: y, y capacitarles ¿no? yo uh -huh. digo allí muchas veces o sea, yo trabajo en, en las tierras allí hubo un misionero, el padre Fabreto que ahora se ha abierto el proceso de beatificación que un poco pues fue como él, el padre de todas estas comunidades y durante la guerra pues él acogió a 10.000 niños ¿no? de, de, se iban quedando huérfanos abandonados, o eran situaciones muy extremas de abandono de niños y tal entonces son es un, es unas montañas muy bonitas, el padre iba con un bulldozer abriendo caminos y de vez en cuando le decía, padre, padre, dice, que se ha pasado? Que ya hace 10 kilómetros que entró usted en Honduras. Y dice, bueno, da igual el camino, les ayudará también a ustedes. No. ¿No? Y fue una persona no que fue fronteras. comunicando, ¿no? no tenía fronteras, que fue comunicando los pueblos pobres para que, entre otras cosas, les pudiera llegar alimento. ¿no? Como, como los hombres santos, yo creo que para los hombres santos no hay fronteras. No, 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 no había fronteras, ¿no? ¿no? Y entonces, bueno, pues es un padre muy querido por todas las comunidades y dentro de, pues, de, del legado del padre Fabreto, pues eh, pues ayudamos a las comunidades a que mantengan ese precioso territorio del cual el, el padre Fabreto, que era de, de del norte de Venecia y tal, dijo, uy, qué bonito, son pinares como en mi tierra. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se, se quedó a misionar entre los más pobres, con los más pobres y viviendo una enorme pobreza y, y rodeado de hechos extraordinarios y de un amor tremendo a la Virgen y a, y a Nuestro Señor, especialmente a, porque él, él fue salesiano al, al fundador de los salesianos. Ah, era Juan, San Juan Bo Bosco. Juan Bosco, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí hay, hay, hay todo un legado de, de San Juan Bosco precioso en las montañas, entre las entre las tribus, es muy bonito ver entre la selva cómo la iglesia sigue siendo la, la la vida de las comunidades, no lo, lo que une. Y un poco lo que yo veo es que claro, la encíclica Laudato sí abre también un camino para que sean estas comunidades las protagonistas de la conservación, no, no claro. solo las administraciones públicas, sino que igual que te reúnes en la parroquia para hablar de las cosas que conciernen a la vida de la comunidad, pues una de las cosas que conciernen a la vida de la comunidad, por ejemplo, es la salud de los ríos. ¿no? Los ríos son como las venas. ¿eh? Si lo que fluye por los ríos va bien, pues probablemente todo el cuerpo vaya bien, pero hay que saber medir qué pasa por las venas de un territorio ¿no? y ahí ahí es donde es importante apoyar una comunidad, pues porque eh, claro, pues ahora hay muchas cosas que no existían antes desde, bueno,
1: eh, hay que controlar ese colesterol de los ríos también. Efectivamente,
0: efectivamente, hay que controlar el colesterol de los ríos, como tú bien dices. Porque está lleno de grasas. Y, y quien lo, y quien lo es que, tiene que es. controlar es la propia comunidad, claro. ¿no? que tiene que, que madurar en ese sentido. Es decir, nosotros cuidamos nuestro territorio como el regalo que el Señor nos ha hecho como comunidad. Efectivamente. Con ese vínculo espiritual con, sí. con el Señor a través de tu tierra.
4: ¿Qué cosas concretas entonces... Son las que en las que trabajáis, por ejemplo, identificar este problema con los ríos, proporcionáis también inf eh, información, me imagino. Sí, y luego
0: también hay un problema de resiliencia alimentaria, es decir, eh, frente a cambios, estamos en una situación de, de posibles escenarios de grandes cambios ante el cambio climático, los que más sufren son los pobres y sufren porque dependen del agua de lluvia. Nosotros en una ciudad dependemos, ahora tenemos los pantanos en España, creo que están al 60%, cuando el año pasado por estas fechas estaban al ochenta y tantos. Bueno, pues estamos preocupados, pero sigue quedando un 60% y vamos a beber este verano y llegarán las lluvias de otoño y a lo mejor no llueven todo un año, pero de seno nos vamos a morir en España. Pero claro, un indígena, una persona pobre, sí si no llega el agua tiene sé ¿eh? y sobre todo si no llega el agua lo que tienes es mucha, mucha, mucha hambre porque no tiene otra cosa que, que comer que no es lo que cría, ¿no? Entonces, eh, es, es esencial fortalecer la resiliencia, ¿no? porque si no llega el agua no hay frijoles. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? reforestación, muchos árboles que tienen unas raíces más profundas que las herbáceas o que las que las que las plantas vivaces de un año que son las que dan cosecha, pues, pues puede ser una, una forma, ¿no?
1: Y esto, esto que acabas de decir, Pablo, me recuerda a un señor que le preguntaban, con la polémica de los trasvases, decían, bueno, es que en Murcia y en Valencia el agua la necesitamos para beber, es verdad, pero también para comer, porque la agricultura necesita agua, claro.
0: Hay agricultura que necesita beber mucho y hay agricultura que necesita beber poquito. Es cierto. Es cierto. ¿eh? Y, bueno, y, también
1: los sistemas de riego, pues claro, eh, y el tipo de cultivo, sabes que hay, hay cultivos, como tú bien dices, que mm, requieren poco agua y con un sistema de goteo a lo mejor pues sí. eh, y, se bueno, soluciona pues eso, bien.
0: eso son Lo que pasa es que claro, ahora estamos, yo cuando he ido, estábamos en, en época de lluvia, es decir, llovía todas las tardes y llovía torrencialmente todas las tardes, entonces es, no, no es necesariamente un sistema de goteo mediterráneo como tenemos aquí, pero... El problema es qué pasa si un año no vienen las lluvias. Claro. Ahí ahí es que nos quedamos a dos velas. ¿no? Claro. Y entonces eh, Centroamérica es un terreno de extrema fragilidad en este sentido. ¿no? Eh, la, tiene mucha montaña, los suelos se pueden ir fácilmente. Eh, el Caribe es un es un mar que se enerva mucho y que de repente saca sus ciclones y, y saca huracanes que bueno, lo destruyen claro. todo. ¿no? Porque tiene un Tiene un agua muy caliente, con mucha energía y... Y por otro lado tiene el fenómeno del niño que es estacional, entonces es, es un sitio con, con una fragilidad ante el cambio climático muy grande. ¿no? Claro, claro. Y entonces ahí no es que no es tan fácil. Para nosotros en España podemos buscar tecnologías, ¿no? Pero pero las personas pobres, la, hombre, hay tecnologías y tal, pero no es no es tan sencillo. Se necesita se necesita una estabilidad ecológica para que la comunidad pueda florecer. Entonces hay que ayudar a identificar. Frente a las amenazas y los riesgos externos e internos, ¿qué podemos mejorar? Si ¿Sí de repente vienen muchas lluvias y se deslava, es decir, hay un corrimiento de tierras, pues en Honduras han muerto miles de personas por, por tener las casas en un sitio donde podían venir avenidas, ¿no? Pues moverlas o, o reforestar. O, otro tema tremendo es el tema de la leña. Allí se cocina con leña, con lo cual. Una de las labores de los niños o de los adultos es pasar horas buscando leña. La fuente de energía es la leña, claro. La fuente claro. de energía, entonces pues hay que organizar para que haya leña, para que eso no suponga una deforestación que luego ponga en peligro la estabilidad de los suelos. ¿Mm? Entonces toda esta conciencia de cómo cuido mi territorio cuando, pues cuando la población crece en la comunidad, cuando hay más presión... ¿Mm? cuando se ha podido romper el suelo por uso de fertilizantes, cuando hay una contaminación química o, o bacteriológica en los ríos pues poquito a poco yo creo que es, es tarea de, de la comunidad y la comunidad, mi experiencia es que es una lo que más una a la comunidad en, pues es la fe ¿Mm? alguien podría decir, bueno, son los intereses sí, sí, pero al final, ¿dónde se reúnen? pues se reúnen en la iglesia, ¿y qué es lo que una a las personas? pues es muy bonito ver en, yo estaba en San José de Guzmapa que la pastelería cuando abre es a la salida de misa el, y, 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 y todo el mundo es muy pobre pero hombre el domingo se celebra y, y la gente pues yo decía pues aquí todo es muy pobre, muy pobre muy pobre pero la salida de misa el domingo me recuerda a la de mi pueblo, es decir, seguimos en una comunidad que nos alegramos de vernos no sí, claro. y yo creo que ahí en, en la iglesia tenemos un papel muy importante para, porque lo otro día hablando con un amigo, la, la iglesia no solo te pone una moral de que está bien o que está mal, es como una comunidad no y muchas veces todos hacemos las cosas mal, ¿no? Yo le decía a un amigo, dice, esto es como cuando de repente llegan todos los niños, los primos a casa. Y es que bien, ya somos una familia. Quiere decir que la familia es santa, ¿no? Cuando se juntan los primitos pequeños te hacen todo tipo de trastadas. Pero el sentido de identidad es ser esa comunidad, es estar ahí, ¿no? Entonces, como familia que somos en la iglesia, pues yo creo que, que tenemos que ir avanzando en, en la dimensión de cuidar el territorio como parte de nuestra alabanza al Señor, de nuestro compromiso con el regalo que él nos hace ¿no? y hacerlo a través de las de las propias comunidades es un reto bonito para, para la iglesia sin duda sin duda.
4: ¿y qué tal es la comunicación eh, a nivel de, porque hablabas del nivel de comunidades, pero luego está el nivel del gobierno ¿no? y de los, las instituciones gubernamentales Pues gracias a es Dios esto?
0: ha cambiado mucho en claro, los años 80 eh, un indígena no podía entrar en un banco hablando maya, quiché, en Guatemala estaba prohibido por la ley Hoy en día eh, se reconoce bastante más los, los derechos de los indígenas... ¿m? ...aunque hay mucho todavía por, por reconstruir y por ganar... ¿m? ...pero cada vez se reconocen más los derechos, las lenguas eh, autóctonas... el ¿m? como parte de, y, se, ...y se reconoce lo indígena como constitutivo de, de, la, de, la, de la cultura integrada... ...entre lo español, lo indígena, etcétera... ¿no? Y, ...y lo que pasa que como en todos los países que tienden al desarrollo pues lo, la política establecida es decir, los ayuntamientos las, eh, pues, los estados etcétera tienden a pensar que y hacen bien, que son parte de la solución del problema porque son como la infraestructura básica del problema, pero yo creo que todavía les, les queda delegar ¿sí? las, a las grandes autoridades ambientales les queda confiar en los pueblos ¿sí? y en las comunidades que son la, al final sí una si una selva está sana, si un cuerpo está sano, es porque el, el dueño de ese propio cuerpo lo cuida. Nadie puede hacer ese... Hombre, te pueden ayudar, puedes tener un médico, un entrenador, puedes tener ayudas, puedes tener un... Pero al final, el que te cuida eres tú. El que tiene que cuidar su territorio, pues es una, un conjunto de familias que se llama comunidad. Y ese paso yo creo que se ha descentralizado mucho la, la conservación desde el gobierno central a los ayuntamientos, a, a las entidades intermedias, pero todavía hace falta que las comunidades maduren para que haya ese último paso de decir, bueno, bueno, vosotros sois los que vais a salvaguardar vuestra tierra. Y esto os va a unir como comunidad, además. Claro.
1: Y ya, para Pablo, para terminar, eh, no sé si son soles que añadir alguna otra pregunta.
4: Bueno, se me ocurren muchas, no un poco, pero seguro que en otro en otra ocasión nos puede nos puede seguir yo, hablando yo, esta yo creo que misión. Sí.
1: Ya para terminar, alguna anécdota especial que recuerdes aparte de el padre salesiano que nos has que nos has mencionado que como buen salesiano pues claro, con los niños y con los jóvenes está haciendo una labor espléndida, pero alguna anécdota así especial que
0: recuerdes? Pues mira, eh, yo me he dedicado a entrevistar a los hijos del padre Fabreto, ¿no? recuerdo uno que me dijo, dice, yo tenía cinco años cuando me vendieron como esclavo y con nueve me escapé de casa para buscar a mi mamá, me mandaron a por el pueblo, a Cusmapa, y entonces eh, compré el azúcar, lo subí en la burra la azucé para que fuera a la comunidad dice, y dije, yo me voy a buscar a mi, aquí mi mamá no, no me ha podido regalar así y se fue, ¿no? y se lo encontró el padre Fabreto caminando al niño con nueve años, desfallecido por las montañas y dice, ¿tú quieres comer y estudiar y dijo, sí dice anda, pues venga, sube y este hombre se, se convirtió en pues un cuidador de niños, etcétera Bueno, la vida luego tuvo muchos avatares y este hombre pues entró en, en el ejército sandinista, bueno, el, el, lo que era todavía la guerrilla sandinista, lo pillaron pues, el, el gobierno de Somoza, lo torturaron, le hicieron de todo, tal salió vivo de milagro y con el tiempo llegó a ser teniente del ejército sandinista y encontró a sus torturadores. Y entonces eh, me contaba, dice... Y entonces yo les puse el, el gatillo en la sien... Y fui a matar a mis torturadores... Y justo cuando iba a disparar... Me acordé del padre favorito que me dice que le había dicho... Dice, tú acuérdate... Dice, de no hacer con tus hijos... Lo que pues, tus padres han hecho contigo... De abandonar... Tú siempre perdona y cuida a tus hijos... entonces cuando iba a dispararle este hombre a su torturador... Dijo, te voy a dar lo que te mereces... Y de repente se quedó muy chocado... Y dijo... Te mereces el perdón porque eres hijo de Dios como yo. Dice, así que vete y no luches más contra nosotros, ¿no? Y entonces le dio un salvoconducto y se quedó muy chocado porque le había abandonado a su mujer y tal. Entonces volvió de nuevo a su tierra pues a pedir perdón a su mujer, a cuidar de sus hijos porque le había abandonado y tal. Y ahora es muy bonito porque en su casa eh, los niños que aparecen abandonados los cuida él, ¿no? Bueno, una, historia maravilla. Es una
1: historia preciosa,
0: preciosa. Y este es el, el legado de un padre pues así hay seis mil niños que son, pues es un pueblo de, de gente que encontró en, en mitad de una orfanda grande pues que da una guerra y que da el hambre etcétera, pues encontró un padre y ese padre enseñó a perdonar a amar y a cuidar a la familia es que realmente, si, si nos damos
1: cuenta del ejem del caso que nos has contado, es una persona muy luchadora, porque desde niño, muy pequeñito, tuvo el coraje y la valentía de irse solo, ¿no? Pero luego, por desgracia, las la circunstancias de la vida, pues como luchador que es, pues 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 lucha por una causa, ¿cierto? Pero sí. pero pero fíjate qué energías luego ha podido dar para el bien, para el bien no para el mal, ¿no? Son energías que, que, que deben canalizarse para el bien, no para el mal.
0: Así que bueno, pues ahí hay muchas historias que a mí me hacen ver que, que el Señor quiere especialmente a los pobres. ¿Mm? Para mí uh. es, es una alegría estar ahí porque es, una, es es el Señor que acompaña a su pueblo ¿Mm? y, y, que, y que verdaderamente cuando na, no hay nadie más, pues está Él para, para cuidar a los más necesitados. Muy y, bien. y manda gente especial como el Padre Fabreto, ¿Mm? los misioneros ahí en esas tierras, que son una, una luz preciosa. Sin duda ninguna.
2: Muchas gracias, Pablo. Muy interesante esto que nos has contado y, bueno, esperamos que los oyentes, yo creo que seguro han disfrutado un montón. Así que eh, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora vamos a, a, bueno, pues a poder in, ir saboreando estas palabras que nos ha compartido eh, Pablo Martínez Anguita con esta pausa musical. <música> y llegamos a nuestra sección de los árboles en la Biblia. Iván, cuéntanos, ¿qué nos vas a contar? Pues,
1: pues hoy vamos a hablar de una especie eh, pues, muy significativa porque tiene importancia en, en el Nuevo Testamento y concretamente muy querida por nuestro Señor Jesucristo porque la nombra y la nombra para, para animar a... ...a que crezca la fe de, de los apóstoles... ...y de todos los cristianos en general... ...no está técnicamente considerado como un árbol... ...pero hemos pensado que era muy interesante traerla... ...y es concretamente la mostaza... ...y la famosa parábola del grano de mostaza... ...lo hubiera
2: adivinado, no me has dejado... <risa> ...bueno pues entonces vamos a escuchar... Eh, ...esta parábola... ...no, vamos a escuchar lo que nos que contar Iván... ...sobre la mostaza... Y, y, y bueno, y también las citas de la Biblia, y también ¿verdad? también la
1: cita donde también, como bien dices, aparece la parábola de la mostaza, del pues, de
2: mostaza. Porque lo bonito de esta sección y lo que pretendemos no también es, eh, pues eso, al evocar estos árboles en la Biblia, que vayamos aprendiendo también a amar la, escru la Escritura y a conocer pues más en poder profundizar, ¿verdad? Eh, y valorar también desde la Escritura pues todo lo que es la creación.
1: Efectivamente. Y cómo se servía en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, eh, haciendo referencia a los árboles y a los vegetales en general para eh, explicar y contar a, 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 los, a los apóstoles y que entendieran el, el espíritu de su doctrina y también en el Antiguo Testamento Dios se servía de ellos.
2: Uh -huh. Así es. Pues Iván, todo tuyo. Muy bien.
1: Bien, señores oyentes, como comentábamos hace un momento, hoy vamos a ocuparnos de la mostaza, el árbol de la mostaza. Técnicamente, eh, la mostaza no es un árbol. Bueno, es un pequeño arbolillo, pero mmm, técnicamente no se está considerado como un árbol. Eh, ¿Por qué? Pues porque no cumple, digamos, los requisitos que cabría esperar para un árbol. Estos requisitos serían que es un vegetal leñoso de al menos 5 metros de talla, con un tallo simple, que es el que se denomina fuste o tronco, hasta lo que se considera o se llama la cruz, que es donde el árbol se ramificaría y que siempre se produce a una cierta altura del suelo, digamos que habitualmente entre metro y medio a dos metros y medio, y con un crecimiento que tendría en grosor este tallo eh, bastante considerable y de forma continuada. Esas son concretamente las diferencias respecto a un arbusto. Pero lo hemos traído a esta sección de árboles en la Biblia por la importancia de la cita que tiene lugar en la Biblia en una de las parábolas, en alguna de las parábolas que a continuación vamos a destacarles. Bueno, pues acompañándonos con una música ya eh, comienzo a leerles las citas en las que podemos encontrarlo en la Biblia. En primer lugar, la cita de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Es la parábola denominada del grano de mostaza. Le refirió otra parábola diciendo, Jesús les refirió otra parábola diciendo «El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero que cuando ha crecido es el mayor es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Pueden ustedes imaginar que es una parábola sobradamente conocida, una cita bíblica, por todos conocida y que en ocasiones en diversas ocasiones podemos oír como lectura del evangelio en la misa otra de las parábolas donde se menciona la mostaza es aquella en la que Jesús sanó a un muchacho epiléptico Mateo capítulo 17 versículos del 19 al 21 y la parábola dice así entonces los discípulos Llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero todo esto solo sale únicamente con oración y ayuno. Es otra de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que anima y pide más fe para sus discípulos. Finalmente, una tercera cita es la de la de Lucas capítulo 17 versículo 5 versículos 5 y 6 y que veremos más adelante en el siguiente programa en la sección de árboles en la Biblia donde hablaremos del sicómoro. Y los apóstoles dijeron al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este psicomoro, arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. Se han dado cuenta que eh, todas las citas que hemos traído hoy en las que aparece la mostaza, se utiliza el grano de mostaza por nuestro Señor Jesucristo para hacer la comparación del crecimiento del reino de Dios y haciendo alusión e incidiendo y recalcando y animando a sus discípulos y a los mmm, cristianos en general a que aumentemos nuestra fe.
5: Oh,
1: ya entrando en la ficha botánica, en las características botánicas de la mostaza, eh, diremos que el nombre latino es Prasica nigra o Sinapis nigra. Se llama, se denomina mostaza o mostaza negra. Y pertenece a la familia de las crucíferas. Su origen y distribución pues, es originario del de Medio Oriente y de África. Concretamente en Medio Oriente Israel, Libia y en e Irán. Y en la zona africana Somalia, el sur de África. Y también, también se extiende eh, o se distribuye por la India. Esta especie es muy resistente a la sequía y a la aridez, pudiendo vegetar en localizaciones o en estaciones ecológicas donde sus precipitaciones están por debajo de los 200 litros por metro cuadrado por y año. Se estima que hay aproximadamente distribuidas por la tierra unas 40 especies de, de mostaza. La talla es como hemos comentado al principio un arbolillo pequeño de un 80 a y medio de entre 1,90 metro 90 y 3,5 metros y medio llegando como máximo a cuatro metros y medio de altura florece entre los meses de junio y agosto y la altitud desde el nivel del mar hasta altitudes suele vegetar hasta los 600 como mucho 800 metros porque es sensible a las heladas. Es un árbol de crecimiento rápido y sus hojas son perennes. Tiene un buen desarrollo en los suelos calizos con un pH mayor que, que 6, es decir, un pH más bien eh, neutro tirando a alcalino. Y vegeta mal en suelos ácidos. <risa>
5: You're gonna rise up here If <laughs> <laughs> your <laughs> here <laughs> <laughs> you're here. <laughs> <but come. laughs> Summertime <laughs> on the living is easy. Fish, but don't be, the bees and the god of
1: Finalmente, hablaremos de las curiosidades. Como siempre, empezamos con la etim etimología. Deriva del adjetivo latino mustaceus, de mosto, que procede de la, palabra, de la palabra mosto, por el condimento con que se preparaba. El nombre de mostaza, nombre que conocemos tal y como lo conocemos, apareció por primera vez en Francia hacia el año 1220. Deriva de las palabras latinas mustum, que procede del latín, Mustum ardens, mosto ardiente, y es debido a que cuando sus semillas se mezclaban machacadas con el mosto, de tal manera que se apreciaba el gusto característico picante que produce y ardiente que produce la mostaza. El nombre clásico para denominarla en castellano era genabe, que a su vez venía del latín sinapi y que también procedía del griego, con el mismo nombre. De ahí la palabra sinapismos, que son ni más ni menos que las cataplasmas de mostaza aplicadas al pecho como remedio para los catarros. Eh, la semilla de la mostaza es tan diminuta que mide, fíjense, entre 1 y 4 milímetros. Aunque el grano de mostaza no es la más pequeña de todas pues las semillas de la orquídea son aún más pequeñas. Eh, también es cierto que nuestro Señor Jesucristo puso este ejemplo siendo conocedor de que no era la más pequeña de las semillas, aunque sí, posiblemente, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, allá a principios de nuestra era, el primer año de nuestra era, seguramente por la región de Palestina era de las consideradas semillas más pequeñas de las plantas. Los griegos, para condimentar sus platos, la utilizaban habitualmente y Pitágoras la recomendaba por la, por la creencia que tenía de que aumentaba la memoria. Según las crónicas, el botánico Teofrasto la cultivaba en, los, en sus jardines. En el siglo XVIII, las ciudades de Cremona, en Italia, y Dijon, en Francia, fueron las tierras que de, fueron aquellas tierras las que más dedicaron a su cultivo, al cultivo con, de la especie que nos ocupa, la mostaza. Concretamente, Dijon, capital de Borgoña, produce en la actualidad cerca del 50% de la producción total de mostaza en todo el mundo. Y siguiendo con las anécdotas, en Francia, en Avignon, en el siglo XIV, cuando Papa Juan XXIII... Entre el año 1314 y 1334, durante su papado, nombró a su sobrino como primer mostacero del papa. Por eso en Francia existe el dicho de que se cree el primer mostacero del papa dando a entender cuando alguien quiere dar a entender que o quiere darse importancia o quiere entender que tiene mucha importancia el cargo que ocupa o la responsabilidad que tiene. Bueno, finalmente, respecto a su uso medicinal, es considerada un poderoso laxante natural, ya que es una hierba rica en mucílagos, y tiene la capacidad de aumentar la presión arterial, estimulando la circulación sanguínea. También produce un efecto antiinflamatorio de los tejidos y los músculos. Y, finalmente, sirve para estimular el apetito. Muy bien, señores oyentes, solamente les... Ya les comentaré en un próximo programa, pues creo que estas músicas que les he puesto, mmm, volveré a amenizar con estas músicas el próximo programa. Ya les contaré un poco sobre su letra, que verán lo bonita que es. Si Dios quiere, hasta un próximo programa, que Dios les bendiga.
2: Y queridos oyentes, llega este programa de Custeos de la Creación que esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado y, bueno, pues que nos volvemos a encontrar dentro de 15 días en una nueva edición. Esperamos que estéis teniendo unas santas vacaciones y muy ecológicas. Y bueno, pues nos despedimos, agradecer a todos los que han participado en este programa, Pablo Martínez de Anguita, Sonsoles, Martín Santa María también un saludo muy especial a Paco, Paco Marcos que estará aquí en sus tierras estas salamanquesas y bueno Iván Renilla, muchas gracias también por acompañarnos.
1: Pues muchas gracias y a ustedes y a Lorena y hasta un próximo programa si Dios quiere, que pasen unas Buenas, tranquilas, pacíficas vacaciones y desde luego, como bien dice Lorena, que si están en... que es muy fácil, o bien en la costa o bien en la montaña, en contacto con la naturaleza, que disfruten de ella al tope y que, y que no se olviden de cuidarla y de y de respetarla.
2: Y seguimos unidos en las redes a través de Facebook Custodios de la Creación en Facebook y eh, también eh, en el mail custodiosdelacreación.es.